0: Sou Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da alta remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio do Dirigindo Vendas, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os principais tipos de clientes que atendemos aí nas concessionárias. A nossa convidada especial dessa série de episódios é a Cláudia, especialista em treinamento e desenvolvimento, e além disso, a Cláudia fez toda a carreira dela profissional no setor automobilístico. Então Cláudia, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você nesse outro episódio. Ô,
0: Cláudia, no nosso primeiro episódio, falamos sobre por que é importante a experiência do cliente. Lá você falou um pouco de que era muito importante conhecer os nossos clientes. Nesse episódio, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema específico. E aí eu queria saber um pouco o que, que são, que se fala tanto, né? A tais as personas, como é que a gente aplica isso no dia a dia, pensando em
1: experiência do cliente nas concessionárias? Vamos lá. Primeiro vamos falar da importância dos personas. Né? O personas são importantes porque nem todo mundo enxerga o mundo da mesma forma. Então, pra, às vezes você acha o seguinte, vou, fazer uma, vou encantar um cliente, só que o cliente, ele tem uma certa forma de ser encantado, ele vai enxergar a experiência de uma forma e um outro cliente vai chegar de outra forma. Então, personas, a gente coloca, são personagens fictícios que eles vão reforçar um determinado comportamento do ser humano, tá? Isso é importante por quê? Porque, como eu te falei, uma experiência pode ser muito boa para uma, mas não pode ser muito boa para a outra. E aí eu vou exemplificar para vocês através de um exercício que eu fiz uma vez com uma concessionária. Eu juntei toda a turma da concessionária e falei, vamos fazer a definição de principais coisas que vocês escutam, que vocês observam nos clientes de vocês. E aí a gente fez um monte de, de né, post-it na parede, todo mundo escreveu num post-it um determinado comportamento, uma determinada fala. E aí a gente viu que no final a gente definiu três tipos de personas que a concessionária ela usou bem. E foi bem legal. O primeiro que a gente fez era aquele que está sempre com pressa. É aquele que pagaria mais se o serviço fosse mais rápido. Se eu tivesse uma concessionária que cobrasse, sei lá, R$200 a hora e outra concessionária 250, se aquela concessionária de 250 fizesse o serviço mais rápido, ele iria nela. Ele não se importaria de pagar mais, desde que o tempo dele fosse respeitado. E aí, a principal fala desse cliente é, vai demorar? Então, para esse cliente, você gastar o tempo dele na concessionária é uma dor incrível. Você deixar ele lá esperando o carro ficar pronto é uma dor que irrita. E a gente chamou ele de Ayrton, em homenagem ao Ayrton Senna. Então, se a gente vê o cara chegando, sempre olhando o relógio, né, andando de um carro para o outro, a gente já sabe que, mais ou menos, a característica dele é tempo. O luxo dele é o tempo. O segundo, que apareceu bem forte, foi aquele que pergunta, tá no manual? É aquele cara apaixonado por carro. Quando ele vai numa concessionária, ele ama falar de carro. Então, a gente falou, chama ele de técnico. A gente deu o nome nele de Titi em homenagem à época, né, ao, ao técnico da seleção. Então, a gente falou, bom, tem dois personas bem definidos E o terceiro é aquele seguinte, é a, aquele persona que chega falando no celular e tal, tá mas afim de fazer o social, tirar foto no Instagram, colocar tal, não sei o quê, a gente chamou ele de Val. Então, tinham três personas. Na verdade, a gente sempre trabalha com três a cinco pessoas, não porque não existam mais, mas é que eles são os principais. Por quê? Porque a equipe ela tem que identificar qual persona que está na frente dela. Por exemplo, se aparece um Tite, ela vai ter que explicar melhor a OS, ela tem que detalhar melhor a OS. Mas se vier um Ayrton, se ela começar a detalhar a OS, ele vai falar para, 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 eu não vim aqui para isso, Quando meu carro vai ficar pronto. Então, são coisas que a gente identifica e aquela pessoa pagaria um pouco a mais para ter aquele tipo de tratamento. E quando a gente fez isso, quando a gente começou a trabalhar os personas, claro que eu estou exemplificando, tá, gente? Não estou, assim, é um bate-papo aqui. Porque, assim, todo o processo daquela concessionária, ela foi voltada para essas três personas. Então, se um, um atendente olha para frente e vê que tem um Tite na frente dela, ela vai agir de uma forma. Se vê um Ayrton, vai agir de outra forma. Né? E aí que a gente fez? Tá bom, a gente deve definir os personas, isso é importante para a saber conversar com essa persona, saber entender e ter aquela empatia e conquistar aquele persona, mas o mais importante que isso foi a gente definir a análise, frequência e impacto. Quantas vezes aparece o Tite, quantas vezes aparece a Val, quantas vezes aparece o Ayrton? Aí a gente identificou que numa loja aparecia mais Tites e na outra loja aparecia mais Ayrtons. E a gente chegou à conclusão naquela turma que assim, 40% era Tite, 40% era Ayrton e 20% era Val. E aí a gente definiu todo o tratamento. O NPS daquela loja, naquele grupo, né, porque eram várias lojas, subiu assim exponencialmente. Por quê? Porque ela criou uma conexão com cada cliente que ela interagia. Então o cliente sabia, opa, ela tá entendendo o meu problema. Meu problema é que ficar esperando, eu não aguento ficar aqui esperando. Então foi um trabalho bem bacana, viu, Olavo?
0: Então deixa eu pegar aqui, se eu tô acompanhando bem a tua linha de raciocínio. Quando a gente está falando em conhecer bem os nossos clientes, aí nesse caso aqui, a gente está indo para definir quem são as pessoas dos nossos clientes. Primeiro, eu entendi, não é um, um trabalho solo, não deve ser um trabalho de uma única pessoa num cubículo fechado, distante da realidade. É um trabalho a quatro, quatro mãos. É o time, a equipe, aqueles que estão todo dia ali, que tem contato com o cliente, exatamente. Ah, então esse é um ponto muito importante, colocar o nosso time, aquele que realmente está em contato com o cliente, para que a gente possa encontrar essas pessoas. Tu desse aí o exemplo das três que nesse grupo foram encontradas, e aí em cada concessionária, você que está nos escutando aí, vai ter os da tua concessionária, mas primeiro é encontrar bem esses grupos. Aqui encontrar, encontrou esses três, representavam lá os 80 80% dos clientes que passavam estavam distribuídos nesses três perfis. Eu achei muito bacana quando tu deu o um exemplo sobre isso, porque mostra bem né, como é errôneo aquela fala de que a gente, para atender bem, basta atender o outro como nós gostaríamos de ser atendidos. Esse é o primeiro passo para a gente errar. Porque eu fiquei imaginando, se eu sou o Ayrton, e eu tenho do outro lado uma pessoa que é, uma, que é o técnico, me atendendo, ele vai tentar me atender, explicando tintim por tintim e me trazendo uma angústia tremenda. E ele acreditando que está fazendo o melhor trabalho do mundo, e do outro lado, eu, como cliente, acreditando, sentindo que o pior atendimento do mundo. Então, conhecer a persona de quem nós estamos ali atendendo e nunca, jamais, deixar de respeitar os processos das concessões, da marca que você representa. Mas é fazer esses processos, ter eles como um pano de fundo, como teu guia, mas adaptando a velocidade, a linguagem, o processo ali para aquela persona. Dessa maneira a gente
1: encontra o melhor. É isso? É isso, mas então nós já estamos ficando
0: bom com personas.
1: Tá vendo? Você faz um processo de uma entrega técnica de um veículo novo, né? Que você tem que mostrar todos os comandos. Se você demorar uma hora pra fazer uma entrega técnica, você vai matar o Ayrton. Sabe quando ele vai voltar de novo? Nossa, ele vai sofrer pra ter que voltar. Porque ele fala assim né, de novo, vai ter que ficar uma hora esperando explicar tudo, né? Agora o Tite vai amar o Titi vai querer discutir com você, a Val vai querer tirar foto, enquanto você está explicando para ela, ela está mandando mensagem para o Instagram dela, dizendo do carro quanto é importante. Então, é uma falha muito grande a gente não definir personas e não desenhar processos para essas personas.
0: Bom, então deixa eu ver se eu entendi, Cláudia. Nós temos uma... Importância tremenda em relação a definir as pessoas, porque a pior maneira de atender um cliente é atendê-lo como nós gostaríamos de ser atendidos. Porque se eu, eu vou pegar esse teu exemplo aí, o exemplo das três pessoas lá no teu case, se eu sou aquele cara que quer velocidade e do outro lado eu tenho alguém me atendendo que é o técnico quer explicar o tintim por tintim. Para ele, ele está fazendo um atendimento incrível, tentando me explicar tudo o que será feito ali no veículo. Do meu lado, eu tô com a sensação de um atendimento horroroso, porque eu quero velocidade, quero ir embora o mais rápido possível e tô me sentindo preso com aquele profissional. Então, definir a persona é fundamental para a gente ajustar a nossa fala, a nossa cadência, Dentro dos processos determinados da montadora, para aquele cliente que nós estamos atendendo. É isso, né?
1: É isso. É isso, todo o processo, a forma de você fazer, até na publicidade que você faz, tem que se comunicar com essas pessoas. E o mais importante é o seguinte, olha, eu vou dar uma dica, dica não, é uma lei, não é nem dica, tô... não se coloca persona com dados pejorativos. Por quê? Você imagina se você chama um cara, por exemplo, Nono Correia, não sei se todo mundo conhece quem é o Nono Correia, Nono Correia foi um personagem que era pão duro a gente sabe quem é o Nono Correia. Se você coloca o nome da pessoa de Nono Correia, você imagina se uma equipe falar para outra, ô, oh, aquele Nonô Correia, entendeu? Então, a gente tem que tratar as pessoas com carinho. Se você coloca um nome pejorativo, a sua própria equipe já vai ter um bloqueio, sabe? Então, você tem que cuidar. Então, primeira coisa, nunca coloque nome pejorativo nos suas pessoas e cuide dele como se fizesse parte da sua família. Então, você tem aquele que, que tem mais, assim que preza pela, pela velocidade de atendimento, que tem, é se preocupado e gastar o tempo dele é uma dor. E você tem aquele que gosta de conversar, que gosta de trocar ideias, tem aquele lá que não está lá, que gosta de estar na internet, no mundo virtual. Então, você tem que tratar os suas personas com o máximo carinho possível. E todos da sua equipe têm que reconhecer e saber lidar com todos as personas.
0: Tá, então, tem um ponto que eu só quero pegar só mais esse ponto para a gente encerrar esse episódio. Ainda em persona. Quando a gente está falando persona, nós não estamos falando só em passar essas informações para quem está na linha de frente de atendimento. Porque, um, vamos pegar um concessionário, 90 colaboradores. Nós temos aí uns 30 que estão na linha de frente do atendimento. Os outros 70, 60, eles estão lá atrás na operação, em várias operações, administrativo, nos bastidores. Todo mundo tem que conhecer essas pessoas, tem que saber que são esses os clientes que nós atendemos e aí se entender o impacto e a frequência com que cada um vem, para que toda a operação esteja de prontidão para entregar o melhor para esses clientes.
1: Exato, a pessoa que faz o faturamento Se ela demora para fazer o faturamento E demora a entregar o carro, o Ayrton vai ficar bravo A pessoa que cuida do café A pessoa que cuida, sabe, da limpeza A pessoa que cuida do marketing Porque ela vai ter que falar com essa Tem que usar uma linguagem para cada um deles Se você fizer uma campanha dizendo Vem aqui que nós vamos detalhar a sua O.S. Não nessas palavras, mas você vai espantar os Ayrtons da vida Vem aqui que aqui não tem café Você vai espantar o Maval da vida Então toda a comunicação, todo o Processo, todo mundo tem que estar alinhado com como lidar com as pessoas que vêm à nossa concessionária.
0: Então, esse é o corte que você tem que tirar desse nosso episódio. Todo e qualquer profissional que está aí no teu concessionário, e mais do que isso, todo e qualquer fornecedor do teu concessionário tem que estar de prontidão para atender as pessoas da tua operação, da tua operação. Bom pessoal, esse bate-papo aqui, ele chega ao fim, mas fica bem ligado aí que a gente já tem o tema da nossa próxima conversa com a Cláudia, que será mapeamento da jornada do cliente. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Mais um episódio produzido por Edmóvel Audio Network soluções criativas para o áudio digital e podcast.